0: de janeiro, 28 de novembro de 2010, uma cidade sitiada, uma região inteira tensa, um dos maiores complexos de favelas do mundo está sendo ocupado, não por grupos criminosos, mas dessa vez pelo estado, que retoma o um território após décadas de descaso. Dez anos passaram e o que mudou, como a vida das pessoas se transformou? A política de pacificação deu certo ou falhou? É o que vamos debater no quinto episódio do Conexão 021. Conexão 021 do Rio para o Mundo, sem escalas. Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Conexão 021. Esse é o nosso quinto episódio e hoje vamos tratar dos 10 anos, uma década daquela ocupação cinematográfica do Complexo do Alemão. Cenas que vão ficar na imaginação, que vão ficar na lembrança de todos os moradores do Rio de Janeiro, que dirá de quem morava na época, ainda mora no Complexo do Alemão. O que mudou? Quais medidas de fato foram feitas? Quais foram as possibilidades que foram ofertadas para os moradores do Complexo do Alemão? Quais foram as mudanças de infraestrutura? A mudança prática, as melhorias práticas na vida das pessoas. A gente vai discutir isso nesses 10 anos da ocupação do Complexo do Alemão por aquela Polícia pacificadora, pela instalação da unidade de polícia pacificadora. Deu certo? Fracassou? É isso que a gente vai trocar uma ideia hoje. Matheus, como sempre, está aqui comigo em todos os episódios do podcast Conexão 021. Onde você estava naquele dia daquela ocupação? Eu estava, eu, eu lembro que eu estava no trem. Cheguei na casa da Bia, a gente já namorava, cara. cheguei na casa da Bia e não estava entendendo nada que estava acontecendo. Todo mundo assustado na rua, foi uma coisa muito tensa. Onde você estava, Matheus? Você lembra disso? Fala, Carlos
1: Alexandre, prazer primeiro estar contigo aí em mais um episódio. Uh, nesse dia, é importante você ter feito essa pergunta até para a gente contextualizar um pouquinho do que foi o pré daquela ocupação. Ela, em tese, não estava muito planejada para acontecer quando aconteceu de fato porque houve umas, uns 10 dias, uma semana antes, uma série de ataques contra ônibus queimados na cidade do Rio de Janeiro e tudo mais, e que, por conta disso, acabou acelerando esse processo de ocupação complexo do complexo do Alemão. e Eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio na época, e por conta disso tudo, a cidade estava meio parada, é. esquisita, por exemplo. Eu tive, tive que sair do colégio, e olha que eu estudava em Caxias, Duque de Caxias, bem distante do local e do complexo do Alemão, mas eu tive que sair do colégio mais cedo, porque o clima na cidade, ali na região metropolitana, era muito complicado, ali era tenso, não tinha movimento na rua, estava tudo fechado, e aí eu não estava tendo noção do que estava acontecendo no Alemão, e quando eu cheguei em casa, fiquei a tarde toda grudado, vendo Exato. aquilo que foi, né, a questão de, da ocupação, que se estendeu por mais dois, três dias. Uh, e dez anos depois, uh, praticamente o que a gente esperava se confirmou, a gente sabia o que precisava ser feito, pelo menos um caminho de partida, era tudo muito previsível em relação à UPP, ainda mais num lugar tão grande e complexo quanto o, o alemão, mas diante disso tudo que a gente sabia que era previsível que deveria ser feito, pelo menos o início, não sou especialista em, nesse tipo de questão, mas era tudo muito
0: previsível e acabou não sendo feito. Pois é, rapaz, e, e eu lembro também, né eu, eu lembro que eu não voltei para casa, eu, na época, estava com 18 anos, já estava na, na faculdade, minha primeira graduação em Geografia. Eu lembro que eu liguei para casa. Ah, fica por aí. Fiquei na casa da, da, da Bia, na época, porque, de fato, é, foi uma coisa muito, muito, como você falou, mexeu com a cidade. Agora, você imagina para as pessoas que viram aquilo de dentro. Né? A gente viu aquilo numa, num, num espectro de fora. Agora, você imagina quem tava dentro, quem tava vivendo aquilo. Por isso que hoje, a convidada de hoje do nosso podcast Conexão 021, é a Josiane Santana. Ela que é jornalista, formou-se com, formou comigo na faculdade integrada L Alonso, nas faculdades integradas L Alonso, famosa faixa. Ela também é fotógrafa documental, tem vários trabalhos lindíssimos, inclusive com a galera do, do, do Complexo do Alemão, dentro do Complexo do Alemão, inclusive já teve fotos expostas, prêmios, inclusive... E aí a Josi está aqui com a gente para conversar, para trocar essa ideia com a gente. Josi, seja muito bem-vinda. E a Obrigada. pergunta que eu vou fazer para você é a mesma que eu fiz. Onde você estava naquele exato dia que tudo parecia que ia mudar no Complexo do Alemão?
2: Nossa, cara, passou um filme aqui na minha cabeça, vendo vocês imagina, dois. Imagina, Não, imagina. sério de verdade, inclusive nessa, na semana passada quando completou os 10 anos, né? no dia que estava completando os 10 anos eu estava com alguns amigos e estávamos justamente falando sobre isso, onde nós estávamos né, ne, ne, nesse dia fatídico então, é, eu me lembro que eu acordei achando que seria um dia normal como qualquer outro e aí de repente eu ligo a televisão era já início de tarde, mais ou menos, eu não me lembro direito, né já tem muito tempo, mas é, eu liguei a televisão e aí eu me deparei com aquelas cenas né, de, de tanque de guerra chegando na penha. E o complexo alemão, ele é ele é ele é ele, né, ele é, ele corresponde a vários bairros, né, que é Engenho da Rainha, em sim, sim, sim,
0: a gente bota muito a Penha, até pela imagem da Igreja da Penha, muito associada, mas é, sim, são mas vários verdade, bairros da Zona Norte, né?
2: É, mas na verdade, é, são duas favelas que uma complementam a outra, né? Porque sim. no meio delas tem a Serra da Misericórdia, que é o pulmão, né, da, do Complexo do Alemão e, e o Complexo da, da Penha e essa Serra da Misericórdia é a mata né, onde aparece aquela cena que a gente com certeza vai falar sobre sobre ela mais na frente desse podcast mas então assim, só, nós costumamos dizer, né, que o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, ele é, é um só, né, então a gente de repente viu aquelas cenas, né os tanques de guerra chegando nas ruas do Complexo da Penha. E eu lembro que eu, eu olhei assim e, e, e falei, cara, isso vai dar merda, desculpa desculpa o Relaxa. termo. E eu falei, gente, isso, isso vai piorar e o negócio vai chegar até aqui. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Poucas horas depois já estava tudo tomado, todos os bairros né, de acesso completamente fechados, o Rio de sim. Janeiro completamente parado. E e quando começou lá, assim, o nosso desespero, né, era família, minha mãe estava trabalhando, minha mãe trabalhava no Jacaré nessa época.
0: Nossa, para é, tem que tem que passar Exatamente. pelo meio, assim, tipo, não tem que fazer, né? Não tem por pois onde. Pois é, ir.
2: e e Pois é, e eu acredito que por ser, né, é, é, favelas da mesma facção, eu acho que todas elas começaram a entrar em conflito, né, no, na, na mesma hora que começou esse problema na Penha, porque a minha mãe não conseguia sair do trabalho né, na hora, entendeu, que começou, então começou um tiroteio também no Jacaré, em Manguinhos, entendeu?
0: Até para desviar a atenção, em... né, também,
2: enfim. É exatamente, e aí eu comecei a ficar muito preocupada. E a minha mãe não conseguia sair do jacaré. E aí eu liguei para o meu pai. Meu pai era taxista na época, ainda morava no Rio de Janeiro. Hoje ele não mora mais. E aí eu fui pedir para o meu pai ir lá buscá-la. E aí ele foi. E assim, para chegarem aqui em casa tiveram que tentar vários acessos, né? Tentaram vir pela linha amarela, tentaram vir por, por bom sucesso, tentaram vir por uma, não conseguiram, voltaram e depois parece que, sei lá, eu não me lembro muito bem, mas depois de uma hora, uma hora e meia, eles conseguiram chegar aqui. E quando chegaram aqui, não, ninguém mais Entendi. conseguiu sair, sabe? Entendi. Então, meu pai não morava aqui, eu me lembro que nesse dia meu pai não conseguiu mais voltar a trabalhar, né? É, e meu pai foi sair daqui, daqui de casa já era quase a noite porque simplesmente tomou tudo fechou tudo e assim foi por mais ou menos cinco dias foi terrível
0: Assim, uma coisa que eu acho que é, até nem tá no roteiro, até pedindo desculpa aqui pro, pro Matheus. Não, tudo né? bem. Não, até que o Mateus, Pode perguntar. Não, <risos> tranquilo. Que, que, que assim, o Matheus é o cara que estrutura. O cara, sempre digo que a dupla ele é o cara centrado, é o cara que estrutura. Toda uma, toda uma, um, uma retórica para o nosso debate, às vezes eu, eu meio que Sim. fujo dele. Mas enfim, é, a gente até tratando daquela cena, né? É, pra quem não sabe que cena a gente tá falando, aquela cena que ficou clássica do helicóptero, da, da, da Globo, que ganhou prêmio, inclusive. Essa ganhou. cobertura ganhou Emmy. Né? É, é, internacional de cobertura jornalística aquela cena dos bandidos se amontoando em cima da caminhonete saindo, na época saindo da Vila Cruzeiro para o complexo é, é da Penha, salvo engano, né Josi? enfim, foi, isso. foi, foi esse trajeto, Não, do né? complexo
2: da Penha para o complexo do Alemão isso, saindo do complexo, o complexo da, Penha, do da Penha indo
0: pro complexo do isso. Alemão, aquela cena que muita gente falou, ah, porque não tinha ninguém para dar, dar um sniper porque a solução pessoal agora é sniper, né? tudo se resolve com sniper é. agora, vamos dar um tiro Exato. no também para ver se a gente mata naquela época, Carlos, já estava incutida na memória das pessoas,
1: na consciência das, da consciência das pessoas, o tiro na cabecinha. Exato. Cara. Você antes, isso, exatamente, Que é, anos,
0: Oito anos antes já tinha aquele. Ah, só dar um tiro na cabeça. Enfim. Mas você concorda? Exatamente. Você concorda? Tem tenho, tenho um professor. Tive um profissional. A gente teve um professor na, na faculdade é, que fala. Ih, esqueci o nome dele agora. Mas enfim. Ele sempre dizia que era uma retórica muito, muito, muito. É bacana que era a espetacularização do que foi Sim. feito em cima do complexo do alemão daquele dia, né? Daquela ocupação, Sim. aquela imagem, é o, o policial lá com, com a criança em cima do cavalo, a, a moça lá a, a repórter dizendo, olha como é legal aqui a favela, vou até morar Sim. aqui agora. Olha que bacana que isso é aqui. Você, é. você não e andando eu...
2: com colete, né? E andando não com colete, colete. É, exatamente. Era tão legal. Olha, que que
0: é muito não bonito. Eu tô aqui com colete porque compõe o look. Enfim, olha a minha unha, tá? Mesmo Exatamente. look. Enfim, você concorda que houve uma espetacularização daquele processo, daquele dia específico? Concorda que houve?
2: Não, totalmente, né? Totalmente. Foi tão espetáculo que ganhou prêmio e tudo, né? As pessoas gostam de, de ver barbárie, né? As pessoas gostam... De, de serem aguçadas assim nesse imaginário. Caramba, olha que legal essa cena. Meu Deus, os bandidos fugindo, a polícia, né? A heroína, tem essa coisa, né? E aí eu, eu até até hoje assim tipo quem é o herói, quem é o bandido, afinal, sabe? Às vezes eu fico me perguntando é, quem salvou a gente de algo, né? Porque parecia que eles estavam entrando para salvar a gente. Não, vamos libertar a população do alemão. E, assim, não teve nada disso, né? Essa é a verdade. É... Mas, assim, a, a, aquela cena fatídica, lamentável, é, as pessoas costumam dizer, assim, em várias rodas de conversa de amigos e tal, de falando ah, mas a Globo evitou muitas mortes naquele dia. A Globo é, filmou e, e, e impediu que acontecesse algo pior. A, gente, a Globo não impediu nada, porque o que teve de corpos depois espalhados, né, é, pela mata, né, então foram por vários dias, né, a gente escutando como morador, ouvindo falar de alguma mãe que perdeu o filho, que tava no meio daquela situação, sabe, então assim, teve matança, teve barbárie, teve sangue, entendeu, e é isso, e foi televisionado, né, então eu acho que só quem tá dentro mesmo é que sabe exatamente sabe o que, que aconteceu e como é que foi o antes, o o durante e o pós, né? E esse pós que vem se perpetuando aí já há muitos e muitos anos, assim, de espetáculos que continuam, né? Porque ainda o complexo alemão ainda continua sendo midiaticamente é, é, apontado, massacrado de inúmeras formas, né? E aí a gente vê isso pelo abandono, né? Que vem, vem no pós, né? E é lamentável você... tudo isso. É. Oi? Interessante
1: você ter comentado isso, Josiane, porque o seu relato de como foi naquele dia é, desmistifica né, muito a ideia da própria logística da UPP, de que chegaria sem assim, dar um tiro, que chegaria para é, tirar o tráfego de forma é, pacífica, ali com certa inteligência, e as pessoas até acham que. Naquele dia, né, até pela, pela, pela própria imprensa divulgou isso: né de que ah, tomou uma quantidade de território daquela sem nenhum tiro dado. Não foi isso que aconteceu. Teve assim, eu tiro, perguntar. gente. Pois é, pois é. E assim Teve eu queria tiro. perguntar para você: ah, já que essa, essa invasão, digamos assim, da forma como ela foi feita, é, trouxe pânico também, aterrorizou a população, né? Ah, poderia ter sido feito na sua visão ali pelo que os moradores falam uh, do que foi naquele dia para evitar isso, para que realmente fosse uma ação estratégica e inteligente para que essas cenas de matança que você falou,
2: de terror, não, não pudesse acontecer, ou pelo menos fossem minimizadas digamos assim Olha, eu não consigo nem responder a sua pergunta à altura, porque o que, que acontece? Eu acho que a gente já está tão acostumado a ser esculachado dessa tal maneira que a gente não consegue nem imaginar como é que seria uma forma perfeita de mediação, sabe? Para... Para a polícia entrar, porque eu, pelo menos, não. Eu sou tão pessimista nesse sentido que eu não consigo imaginar a polícia vindo e, e, e entrando de forma pacífica. Entende isso? Sabe? Porque eu, eu tô tão acostumada, desde pequena, a ver tantas situações. Eu já vivenciei tanta coisa aqui dentro desse lugar, entendeu? tem tantas histórias. Eu, eu já vi tanta coisa acontecer, entendeu? Que eu, eu particularmente, não, não consigo imaginar é, é, essa mediação de maneira menos, menos drástica, sabe? Mas, assim, para complementar, é que... É, que você, a gente estava falando antes disso, antes de você fazer essa pergunta, é, eu quero deixar bem claro que teve tiroteio sim, né? a situação toda começou numa quinta-feira, e a ocupação total, a gente fala ocupação e não pacificação, né mas a gente fala ocupação, invasão, a gente usa esse termo, como você mesmo disse na sua pergunta. É, a ocupação, na, de fato, ela começou... Ela, ela começou mesmo no domingo, em torno de seis da manhã, e eu me lembro que a gente estava sem luz, tá, a gente ficou dias e dias sem luz, apenas é, algumas casas em torno dos acessos, né, que tinham luz, mas quem estava dentro da, da, da lá para dentro mesmo da, da favela, né, dentro mesmo do alemão, estava completamente sem luz, o complexo da Penha estava completamente sem luz, então, assim, imagina é, é, a dificuldade de você estar tá no meio de um tiroteio, né de, no meio de, de, de um lugar onde você não sabe o que, que vai acontecer nas próximas horas, e você toda hora ouvindo rasante de helicóptero passando por cima da sua casa, sabe, quase meio que... <risos> praticamente entrando na tua casa com um helicóptero e mandando bala, e mandando tiro. Então, assim, é, é, as pessoas elas não têm noção do, do quanto foi é, horrorizado, sabe? O, o quanto de horror teve, assim, é, nesses dias, sabe? Até acontecer a tomada completa, né? Porque, na verdade, é, também não tem como pensar numa tomada completa, porque... É, esse lugar que é grande demais. E até eu mesma, com, com o meu trabalho, nunca consegui acessar certos lugares de, de tão complexo que é, e, e da estrutura que é essa favela chamada Complexo do Alemão, sabe? Então tem lugares que eu não conheço e. e é literalmente
0: e consigo... complexo, né?
2: Exatamente. Complexo de favelas do Alemão. São várias favelas aqui dentro, entendeu? Então, são centenas, de, são milhares de becos. Nem centenas, mas são milhares de becos, milhares de acessos, entendeu? Milhares de casas. Então, eu também não acredito na, na tomada total da polícia. Porque se houvesse também uma tomada total da polícia, é, o tráfico não, não continuaria, né? Porque continuou. Continuou e... e... E aí ficou aquela, né, aquela falsa sensação de pacificação, que é completamente mentirosa também.
1: Josiane, agora puxando um pouco para o lado do seu trabalho, já que você é jornalista também, é, fotodocumentarista, tem um olhar com certeza crítico e aguçado para a sua realidade, como você, ao longo desse período, ao longo do processo de pacificação, pacificação entre aspas de ocupação pelas hum. autoridades do Estado, a declínio, como é que você detalhou isso no seu trabalho? Fala um pouquinho a gente.
2: Então, é, eu comecei a fotografar o, o, a, a, o processo de ocupação começou em 2010, né? Eu entro, no caso, na comunicação em 2013. E, e aí as coisas aconteciam aqui dentro, né? Porque é, não podemos de forma nenhuma, né? É, negar o fato de que algum, algumas coisas melhoraram muito o complexo do alemão naquela época, né? No sentido de, de você ter mais lazer, no sentido de, 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 de ter equipamentos públicos, né? Que que estavam ali, enfim, fazendo um trabalho social e fazendo um trabalho de desenvolvimento humano e social também dentro da favela, né? Aí é, fizeram cinema, fizeram teleférico, apesar que eu tenho as minhas críticas em relação ao teleférico, né? Por conta das remoções que aconteceram e ainda tem muita casa abandonada aqui dentro, sabe? Tem muita... Muitas famílias morando em casas que tinham sido desocupadas, né? E a defesa civil tinha. É... Como, como se diz a palavra? A, a defesa civil tinha meio que. Interditado interditado local Sim. e aí não sai, o, né, não sai o aluguel social dessas pessoas e muitas dessas pessoas acabaram retornando para essas casas né, que tinham sido interditadas pela, pela polícia civil na época entendeu? Então naquela época né, tinham coisas acontecendo e o governo realmente estava investindo, né? o governo junto com o governo federal e junto com o governo estadual, o governo federal né, e o municipal Estavam trabalhando em conjunto, mas a gente sabe também que esse trabalho também foi muito por conta das Olimpíadas, né? E por conta da Copa, que chegaria logo depois. E aí é, tinha aquele lance, né? De não, vamos trabalhar é, pelo complexo do alemão, porque a gente tem, tem do, duas, né, duas, dois, dois eventos aí que vão mexer completamente com o Rio de Janeiro e a gente precisa fazer esse trabalho muito bem feito. Então, a gente tinha o cinema, a gente tinha a nave do conhecimento, a gente tinha, enfim, muitas coisas aconte acontecendo aqui dentro do Complexo do Alemão, né? Então, eu comecei a fotografar nessa época, sabe? E eu conseguia fazer foto também. É, com tranquilidade dentro do complexo alemão nessa época né? então eu vejo enfim, milhares de coisas acontecendo né? é, ruas sendo pavimentadas é, ruas sendo, sendo construídas né? é, com acessibilidade mobilidade urbana é, a favela enfim, removendo casas abrindo ruas enfim, uma série de coisas acontecendo e aí você acha que, que, que isso né, seria contínuo e não foi. Né? Aí chega um certo momento, se eu não me engano, acho que 2014, 2015, já começam a parar as obras e aí já começa o declínio de novo, sabe? Então eu vejo um lugar sendo transformado e aí, de repente, essa transformação para no meio do caminho. Ou, né? até, e... Só
0: para aproveitar esse gancho, Josiane, você, você ficou algum legado?
2: Não. <risos> não. Cara, e o legado se continuasse. Entendi. Né? Mas eu não, não, não vejo, não vejo o, 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 um legado que, que impactasse completamente a vida dos moradores de maneira positiva. né Não. Porque o que acontece? A sensação de abandono hoje é pior do que é de antes. Sabe? Até é muito porque pior.
0: Eu, eu imagino aquilo, né? Você tá na, na, naquela situação. E aí, bem ou mal, você pode não concordar, inclusive, com os métodos. A gente vai, vai trocar uma ideia sobre isso daqui a pouquinho. Mas é, é, houve uma esperança. Houve. Houve uma esperança. A galera olhou aquilo e falou, nossa, de fato, eu vou te... né? E até porque te... aquilo coincidiu com um momento de pujança econômica. É, é, do Brasil e do Rio
2: também, né? Sim, 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 sim. Mas assim, é, é, você falou sobre a esperança é, A gente já tinha né, o PP's em outros lugares Inclusive no Santa Marta era referência Não é, sei se vocês se sim, lembram
0: disso Mas o Santa Marta e ainda é... no governo garotinho Exatamente. Só que, só que o Santa Marta foi um processo extremamente lento para a gente ter a ocupação do Santa Marta. Não foi a toca de caixa para ajudar na reeleição do Sérgio Cabral, que sabemos também que é o PP. Na época, ela tinha interesses é, político-partidários, interesses
2: eleitorais. Sim, sim, claro. O Santa claro. Marta
0: foi tudo muito só devagar, que... assim, né,
2: enfim. Sim, só que o morador, ele não tem, geralmente o um morador né, de favela, ele não tem essa, essa, essa clareza dos fatos em sim. relação a, né, a aos interesses políticos que acontecem. Ele só vê que está rolando uma parada ali, que está dando certo, e automaticamente, é, isso gera esperança, né? Até porque a gente vem de uma série de fissuras, né? E fissuras importantes, e que mudam completamente o olhar para o lugar. Do que, é que eu estou falando? Eu estou falando do início do, do, de uma facção criminosa chamada Comando Vermelho, né? Que, é, que colocam um complexo do Alemão como esse quartel-general, né? É, e aí, logo depois, também vem o um assassinato do Tim Lopes, e aí acaba trazendo também mais ainda esse olhar carregado aqui para dentro, entendeu? E aí, depois do, do olhar do... Né, depois do, do assassinato do Tim Lopes, jornalista Tim Lopes, é, começa uma série de... de, de de ocupações da, ocupações não, mas de operações policiais e operações policiais muito intensas, sabe? E aí a população ela vai ficando cansada, né? O morador ele vai ficando cansado daquilo dali, e aí surge essa coisa da UPP, né? E sem contar que em 94 e 95 tem mais uma fissura que eu esqueci de comentar aqui, mas que é a guerra de facção, né, entre terceiro comando e comando vermelho e aí é, é, acabam arrumando uma emboscada para o Orlando Jogador, né, que era o, o, o gerente do tráfico na época e muito respeitado pela população também naquela época porque nessa época também há uma, uma coisa de que a bandidagem era diferente da bandidagem de, outra, de hoje. Né? Então também tem isso né que muitos pesquisadores né, falam sobre isso que tem esse paralelo, né? Do de antes e o de hoje, né? E antigamente é, é, tinha essa coisa do respeito, né? Tinha essa coisa das leis que eram muito de, defendidas é, pelo é. tráfico e era respeitado. E, e às e, vezes a
0: galera que. Eu, eu, o Matheus, é, embora. É, eu e o Matheus, a gente nunca morou. Acho que o Matheus não, né? Enfim. Mateus, eu e o Matheus, a gente nunca morou dentro propriamente de comunidade. Eu morei no Pé do 18. Sim. Enfim, uma comunidade pequena, mas que é, é, a gente tinha ali, a gente estava dentro daquele, daquele conceito de regras que existiam dentro Sim. da favela. Sim. O Matheus é de Jardim América, mesma coisa. Né? Tem, tem, tem ali uma Sim. série de, de comunidades ali no, no, no entorno. Então a gente sabe. E às vezes a pessoa que não é, que não mora próximo a uma comunidade, às vezes não entende é, não. É, é, o, o, essa questão das regras e ah, porque o morador é cúmplice, porque o morador não denuncia. A questão é, é pois que é. a mão. Aí tem duas coisas, né? Primeiro, porque uma lei que a gente sabe que X9 é mais cedo. <risos> é a gente, desde pequenininho <risos> aprende isso, né? E segundo, porque não há uma confiabilidade exatamente nas forças do Estado. Não, há uma, não dá pra confiar de que as forças do Estado vão ser, é, é, de certa forma. É, 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 essa força do Estado vai ser melhor para o morador, vamos dizer assim, do que Sim. o que já está lá. Né? Então, meio que as coisas, é, é, vamos dizer assim, se a gente colocar num gráfico, né, vamos dizer uma esperança, uma alegria, foi lá no pico, caramba, isso aqui pode ter outras coisas, a gente vai ter o teleférico
2: e do nada foi lá para baixo. Né? Exatamente, Carlos, você disse tudo. Mas eu também quero complementar aqui que é assim de maneira nenhuma, estou defendendo o bandido, não, tá? Ah, é, porque senão é, não começa, é, 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 é verdade, você tem, verdade. Sempre, você tem que estar sempre ressaltando isso, entendeu? Não estou defendendo, eu estou simplesmente contando a história, de fato, como ela é, entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu aqui dentro do Alemão. A gente tem fissuras importantes e que tem que ser tocada, até para né, ficar claro aqui, né? E vocês entenderem melhor o, o, o que fez a gente acreditar, né, no... no no que na chegada da UPP então tinha essa esperança assim, sabe a gente está vendo dando certo né em é... Tavares Bastos no Batam enfim é... lá no Santa Marta e aí começou aquela coisa de, de, de processo de UPP em várias outras favelas e a gente já estava esperando que chegasse no Alemão só que a gente também não esperava que fosse ser assim né de repente do nada até porque o complexo do alemão, se eu não me engano, se eu não estou não, não falando nenhuma besteira aqui, mas o complexo do alemão, ele era um dos últimos. né? E aí, por conta daquela, daquela série de ataques, acabou que o processo é, acabou sendo meio que né, é, adiantado.
0: Sim. E aí, até por questões e aí... eleitoreiras. Só exatamente. Vale, vale... A gente estava em 2010, né? Era o ano Isso. da reeleição do Cabral
2: isso e aí isso também ajudou muito tá ajudou muito ele se reeleger né porque estava acontecendo a construção do pac tinha muita gente ganhando casa aqui no alemão né ganhando apartamento enfim e aí isso também ajudou muito né e não foi o pac ele não passou só aqui no Alemão, não. Ele passou em Manguinhos, ele passou no Cantagalo. Então, é importante também reforçar isso, né? Que teve favelas da Zona Sul também que foram contempladas com o PAC. E isso acaba impactando a vida de muita gente, assim. Né? E isso ajudou a reeleger, obviamente. É, mas a gente também nem imaginava que fosse acontecer logo depois aquela situação toda com o Sérgio Cabral, né? Então, assim, a gente a gente tinha essa esperança sim a gente tinha essa esperança e hoje eu acho que o, o como desabafo mesmo assim como moradora hoje é uma tristeza ver esses equipamentos assim todos parados eu, é eu quando eu passo ver...
0: ali no, na linha amarela eu vejo o teleférico uhum. é assim a gente você pode ter críticas ao teleférico mas de fato ele melhorou a vida das pessoas é, e aí o assim de fato pegaram aquilo e tá lá gastaram muito dinheiro era um símbolo Sim. dessa 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 ressurreição assim do alemão até em relação à galera indo lá para turistar o que eu acho muito estranho o turismo em favela uma opinião minha <risos> ninguém é obrigado a concordar mas assim eu acho que que a gente tem que parar de certos eufemismos né mas é. toda 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 a infraestrutura que tinha lá como você falou o legado não existiu
2: né Pois é, e aí eu vejo, eu fico muito triste assim, sabe, nesse sentido, porque hoje eu vejo o abandono, sabe, completamente abandonado, no domingo mesmo eu estava lá no teleférico do Adeus, sabe, e, e assim, uma coisa que eu quero muito e é importante frisar aqui, é que cada sala, né cada estação do teleférico, cada estação daquela, tem inúmeras salas, inúmeras salas, Carlos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar. Só de Bom Sucesso, delas. só
0: de Bom Sucesso, que é a primeira. Só ali. de Bom Sucesso, é. né?
2: Então, a de Bom Sucesso ela é gigante. Então, é, imagina as outras, né? Então, todas elas é, têm inúmeras salas. E, e a gente tem muitos projetos, né, dentro do Complexo do Alemão, a gente tem muitos coletivos, a gente tem coletivo de, de teatro, a gente tem os coletivos fotógrafos, a gente tem a galera do audiovisual, que eu acho que poderiam estar ocupando essas salas, entendeu, como sede para os projetos poderem, né, enfim, é, serem alcançados mais ainda pela população e, enfim, sabe, ter... ter ter mais tranquilidade para esses projetos, essas ONGs e esses esses coletivos poderem trabalhar, mas não esses lugares estão ocupados pela polícia, né? E inclusive o teleférico do Adeus, ele uma dessas estações virou ferro velho. Você vai lá é carro da polícia que está lá, sabe? Ferro velho de carro de polícia. Então, imagina, cada estação dessa, inclusive a estação Palmeiras que fica em Aúma, né, é, que é a da ponta, né, que fica em direção ao, ao Engenhão, do Engenhão ali de Água Santa você deve ver, né, a, sim, a que sim, fica sim, na sim. ponta. Ela, ela tinha uma clínica da família ali dentro. Ela tinha uma, uma biblioteca que nunca foi inaugurada. Uma, uma das bibliotecas parques, né? Que nunca foi inaugurada. E tá lá a biblioteca fechada, tudo fechado. A clínica da família fechou também, entendeu? Tem um auditório imenso ali dentro, sabe? Que poderiam estar acontecendo, sabe? Inúmeras coisas poderiam estar acontecendo, sei lá, teatro, dança, sabe? Um monte de coisa para fomentar mesmo a cultura, a arte dentro da favela, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do, dos jovens e das crianças desse lugar. E está completamente fechado, completamente parado, tudo fechado, tudo parado, entendeu? E ocupado pela polícia. E não precisava disso, porque eles já têm o, o espaço deles, que é o prédio da UPP, né? Que cada estação tem uma UPP do lado e então não havia necessidade deles deles estarem nesses espaços eu acho que esses espaços são nossos entendeu é, tem dinheiro nosso ali entendeu e deveria estar ocupado pela pela população do complexo alemão entendeu e agora uma outra crítica que eu tenho a, a dizer é que você falou na, né, você falou né claro uma pessoa que está olhando de fora acha que o teleférico impactou a vida dos moradores ele impactou a vida dos moradores que, mor que moram do lado, sabe? Mas o morador que mora no meio do morro e o morador que mora no acesso não impactou. Entendi. Não impactou. Por quê? Porque ninguém ia subir o morro para andar de teleférico e correr risco de tomar uma bala lá dentro, sabe? Então, assim, impactou qual morador? Qual foi o percentual qual, de, desses moradores que impactou? O impacto impactou, positivo sim. da
0: obra que é, a tua, que é a tua crítica, né? Você acha que poderia ter sido feito de uma maneira mais organizada? Em, em, não, em eu acho a que engenharia, não deveria logística. ter tido
2: teleférico. Ah, não, eu deveria. Eu acho que não deveria. Enfim. Não, eu acho que não.
0: Mas o transporte. E é que bom em relação... que não
2: fizeram na Rocinha. É que bom que não, che não chegaram o na Rio. Tá né? Da Previdência tá parado lá. Providência tá parado. não. Previdência tá parada. É. Porque, assim, a gente tem várias outras formas de, 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 de mobilidade. Uma delas é o mototáxi, né? Os moradores sempre andaram de mototáxi dentro da favela, entendeu? Então, assim, a... e tem a Kombi também, né? Tem uma Kombi que, que fica aqui em um dos acessos que Famosa leva os moradores né? ele, assim. famoso, Oi? Cabri...
0: famoso cabritinho.
2: Exatamente. Então, assim, o teleférico, ele alcançou qual percentual? De, de moradores da favela. Alcançou quem morava lá no topo, né? quem morava lá em cima mesmo. Mas isso daqui é tão grande, Carlos, que assim... É... Uma, a pessoa que mora na fazendinha não conseguia, sabe, acessar rapidamente quem mora na Alvorada. Quem mora na Alvorada não, 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 não acessaria rapidamente bom sucesso, entendeu? Então, assim, automaticamente a gente usa ônibus, usa mototáxi, usa Kombi para poder ir um, desse, sabe, um em outro lugar. Então... É, pode completar. Então, eu não, eu não, não acredito que... Eu acho que foi feito para turista mesmo, sabe? Eu acho que foi feito para. Ah, vocês querem ir lá saber como é que é o complexo do alemão? Aquele lugar lá que teve aquela cena fatídica, lá dos bandidos né? correndo da, da poliçada? Então, a gente vai fazer o teleférico para vocês irem lá. Sabe? A gente vai pro o teleférico para vocês, para vocês irem Entendi. lá, para vocês de verem fato... como é que é.
1: Até porque, de fato, né? essas formas de transporte, você falou, mototáxi, a própria. Kombi, né? Uma forma do dinheiro circular ali entre os moradores, Sim. né? E tudo mais. Exatamente. É, uma... é diferente da, da fonte de arrecadação, por exemplo, teleférico ali.
0: E é pra supervir né? o Enfim. dinheiro. Enfim. É, é o... não,
2: Matheus, você falou uma coisa essencial agora. Até porque a economia da favela é pulsante, né? Ela não para. O dinheiro... É, ele, ele gira muito bem dentro de favela e não é uma coisa somente do complexo alemão, não, tá? Isso é de todas as favelas, assim, a economia local, ela, ela gera, né? O, o dinheiro realmente roda muito é dentro das favelas. É só você ver que a
0: maior, a, as favelas maiores do Rio de Janeiro, você já tem, por exemplo, na Rocinha, você tem é, grandes lojas de varejo, você tem universidades, você tem é, franquias, é, tudo bem, Exatamente. podem tá, estar tá localizados no pé, mas estão ali,
2: né? estão dentro da da, da comunidade. Exatamente, exatamente. E assim, você vai lá dentro, sabe, a quantidade de o empreendedorismo é muito forte dentro do complexo do alemão, sabe? Muito, muito forte, assim. Às vezes eu quero comer um yakisoba duas horas da manhã eu posso sair de casa que eu sei onde eu, onde eu vou encontrar porque tem gente vendendo yakisoba às duas da manhã, sabe? Se eu quero comer um estudo às duas horas da manhã, eu sei aonde tem, porque, sabe, a, a favela ela não para nunca, entendeu? Ela tá em movimento o tempo todo. Então, assim, eu sinceramente acho que não havia... Os moradores não dependiam do teleférico para ir, ir e vir, entende? Não, não dependiam. Tanto que não dependem que o teleférico tá aí parado, né, e as pessoas continuam indo e vindo. Então, eu não acredito que foi algo pensando no bem dos moradores, não. Eu acredito que foi uma coisa mesmo, acho que, sei lá, para melhorar o acesso da polícia, entende? Ou, enfim, fazer turismo e gerar dinheiro através do turismo, entendeu? É, eu acho que foi mais por conta disso. Mas, mesmo com todas essas críticas, é um absurdo ver tudo parado, sabe? Já que fez, já que impactou, já que construiu, enfim, e não perguntou pra gente se seria legal pra gente ou não, porque não perguntaram, tá? Simplesmente chegaram e foram fazendo. Né? E... Mas já que fizeram, já que tá aí, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não vai deixar o negócio parado, né? É... São milhões e milhões, né? Investidos e esse dinheiro saiu do nosso bolso. Então, a gente... É. Tem muita gente que gostaria assim, que voltasse nesse sentido, porque ver um negócio parado é um absurdo.
1: Josiane, seguinte, é para um projeto que começou de forma tão badalada nem né, vendido de forma como, por exemplo, a solução, assim, me espanta o fato de que, por exemplo, nas duas últimas três eleições, vamos incluir, incluir a de 2020 2018 e 2016, a gente não tenha visto, eu pelo menos não vi dos candidatos propostas, por exemplo, para reativar de alguma forma esse processo Sim. de pacificação, de ocupação, de levar esses serviços né, de infraestrutura. Né? Eu sei que, pelo menos, a questão da, da, da ocupação, da segurança, tem muito mais a ver com a, a, a questão do governo do Estado, porque é quem gerencia a polícia a militar, enfim. Mas, por exemplo, de outros serviços de infraestrutura, iluminação, é, infraestrutura de saneamento, essas coisas, né? cabe, por exemplo, à prefeitura. E nas duas últimas eleições a gente não viu nenhuma proposta, nem em 2016 e em 2020, em relação a isso. Por que você acha que o projeto foi tão abandonado assim, dessa forma?
2: Olha... É, ai, gente, é, é complexa essa pergunta. Eu acho que não fazia parte dos, in dos interesses dos políticos que vieram depois, sabe? É, eu acredito que todos esses interesses realmente veio... É, do governo do Sérgio Cabral e quem estava junto com ele naquela época, entendeu? E o que foi feito, eu acho que não deram continuidade porque não, não havia interesse político mais em mexer, sabe? Ah, para que, que vamos mexer nisso, sabe? Para que, que vamos gastar dinheiro com isso, entendeu? O Crivella, por exemplo, né, em, é, em relação a âmbito municipal, que eu estou falando, é, ele só vinha aqui para pedir voto através do Universal, entendeu? Ele quase não acessava aqui o complexo alemão, até porque todas as vezes que ele tentou acessar também o complexo alemão, o povo, enfim, xingou ele e ele foi-se embora. Igual fizeram com ele na maré. Mas, assim, todas as vezes que aconteciam algum problema, sei lá, no poste, é, ou algum esgoto... Que tá aberto, o, o só vinha consertar quando a voz da comunidade fazia denúncia e ficava ali fazendo a denúncia, fazendo a denúncia. aí aparecia alguém para consertar, sabe? É, e aí, se ninguém fala, se ninguém reclama, continua do jeito que tá, entendeu? Então, eu sinceramente acho que não fazia, não fazia mais parte. Do, do, do interesse político, até por conta de, já, até porque já passou a Olimpíada, já passou a Copa, é, entendeu? Enfim, não tem mais nenhum grande evento para acontecer no Rio de Janeiro que, que vai impactar a vida de todo mundo. Então, eu, é o que reforça a minha ideia, tá? uma opinião minha, de que tudo isso foi feito somente para a Copa e para as Olimpíadas. A partir do momento que passou isso, pronto. Já passou, já, já acabou, já, né, já aconteceu e, e vida que segue e vamos que vamos. Eu acho que é mais ou menos assim, entendeu? Posso estar errada? Posso. Mas é a minha opinião de uma moradora que viu todas essas transformações acontecendo e hoje vê o abandono o descaso, entendeu? É, permanecer de, de forma ridícula até, né? Josiane, para
1: encerrar, para quando a gente fizer esse papo daqui a 10 anos, para relembrar ah, os 20 anos, eu isso. faço pergunta e a brincadeira, digamos assim, para você uh, exercitar a né, sua imaginação. Né? O que você espera de uma pacificação se ela, se ela acontecer de fato no, no alemão?
2: O que eu espero de uma pacificação. Isso. Eu não acredito. Qual, qual é a pacificação do alemão ideal para você? Olha, eu acho que eu vou ser muito sincera com você. Eu não acredito nessa palavra. Porque eu percebi entendi nesses últimos anos aí, né? Nessas vivências aí, de, enfim. De, tanto na comunicação e tanto na fotografia documental, mas como moradora e principalmente andando, né? Ali permeando dentro dos direitos humanos também, que é a minha formação. Eu tenho formação em direitos humanos em comunicação comunitária, né, e não somente pelas minhas formações não, mas eu acho que pelas minhas vivências, sabe, é, a partir do momento que você faz guerra em busca de paz, sabe, e, e usando esse discurso de, de vamos atrás da paz, mas para ter paz precisamos fazer guerra, é, eu acho que a gente nunca vai alcançar essa paz, sabe, eu não consigo enxergar é, essa paz é, se a gente continuar, enfim, fazendo guerra. Igual o Witzel, né? fala, dá um tiro na cabecinha para poder acabar com, com isso tudo. Gente, isso não existe. Eu acho que a gente só alcança essa paz com cultura com educação, Perfeito. sabe, com oportunidades.
0: Essa palavra, de... essa palavra final é, é, é importante. Oportunidade, oportunidades e oportunidades, oportunidades para, para todos, todos né? não
2: é oportunidade um para um, para um e para outro, não é oportunidade para todos. Eu só acredito em pacificação e aí também eu falo pacificação em âmbito geral mesmo, entendeu? Em base universal até. Eu, eu, eu falo porque isso não é um problema somente do Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que tem muita, muitas sociedades passando por esse problema. Sim. Mas eu acredito muito na, 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 na educação como base de transformação. Eu acredito muito na cultura, no investimento da cultura, da arte, sabe? É, enfim, colocar as crianças para estudarem sociologia, filosofia... Tudo isso desde pequeno.
0: Educação em Comecei... tempo integral
2: com. É, é exatamente. Não, com, com esporte Colo... com arte. Com esporte, música, com... Com arte. Direitos exatamente. humanos. Tem que ter direitos humanos em todas as escolas, Exato. gente. As crianças não podem crescer com esse ideal de que direitos humanos só defende bandido. Isso é. é errado.
0: E direitos humanos para humano, precisam... humanos, direitos.
2: Exatamente, exatamente. Isso é errado. Eu acho que as pessoas precisam ler é. mais, as pessoas precisam ter mais conhecimento e ter mais interesse pela busca do conhecimento. Sabe? E não ficar repassando, sabe é, reproduzindo informações que você discuta de uma pessoa ali, de outra aqui, e, enfim, você repassa essa informação, eu acho que o maior problema da nossa sociedade hoje é isso, sabe? é repassar informações que não foram apuradas, repassar informações, que escutou de uma outra pessoa, que é opinião, enfim, informação de opinião de uma outra pessoa, sem base nenhuma, e aí você vai repassando, 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 reproduzindo, e aí a gente acaba vendo isso é, impactando a política, acaba... Vendo isso impactando as religiões, né? Porque a gente está vivendo um momento de intolerância, entendeu? Em todas as religiões. Sim, sim. É, acaba, principalmente as matrizes africanas, né? Que são as que sofrem mais. E, e acaba impactando a vida de todo mundo. Isso vai impactando em todas as frentes, entendeu? Exato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não adianta você gerar um discurso de paz pensando em guerra. Não, não tem, não, tem não, não faz sentido né Então se para buscar a paz Você tem que gerar a guerra Então a gente não vai chegar em lugar nenhum A
0: lugar nenhum né? e se a... Você...
2: Exatamente, se você vai, Quer dar paz para um lugar Levar paz para um lugar Falando que tem que atirar na cabeça dos outros Exatamente. Gente, não tem como eu, eu, eu não consigo é, Compactuar com esse não tipo de coisa. Não faz sentido, pensamento. a conta não fecha né? Não, não fecha, Carlos, exato. não fecha E aí, né E assim, e... e queria entender a cabeça de uma pessoa Sério, porque eu também não consigo entender Queria entender a cabeça de uma pessoa Que pensa assim, dessa forma Exato né?
0: exato Porque é...
2: realmente também não faz sentido nenhum para mim
0: E assim, eu acho que aí é, é um papo muito mais complexo Também, né Pra gente Sim. falar sobre a questão da guerra às drogas A questão da guerra, entre aspas Drogas, né, que às vezes é, Vira genocídio Sim. É a questão da educação, do investimento em educação, na questão do não sucateamento de serviços públicos. Enfim, foi Sim. muito legal a gente bater esse papo, foi muito esclarecedor, porque eu acho que a gente falar dos 10 anos do Alemão, a gente precisa falar com quem, de fato, viveu isso dentro do Alemão. Que às vezes, a gente Sim. tem que... E inclusive, eu acho que é um papo também para um outro podcast, né? Como que hoje, na mídia tradicional, a gente tem poucas pessoas de, com essa origem. Né? A gente tem uma galera que tem uma origem, é, é, que bom para eles, né? de, de privilégios. E a gente precisa ter um, um discurso. É, é, por isso que eu sou fã pra caramba do Chico Regueira, por exemplo, lá, da, lá da, da, da TV Globo, enfim. É uma Sim. série de outras pessoas que estão tentando mostrar. Esse outro lado, é, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não usar nem de eufemismos, nem para demonizar a favela. A gente não pode simplesmente falar que ah, a comunidade é muito bom, muito legal, porque não é. Existem coisas muito ruins, assim sobretudo... É, no ponto de vista de serviços públicos, como também existem Sim. muitas coisas legais dentro das favelas, e acho que a gente precisa equilibrar isso, a gente não pode demonizar, mas a gente não pode também passar o pano para a precariedade, a gente não pode bater palmas para a precariedade. Não, de maneira né? nenhuma, Josi, de maneira nenhuma. muito obrigado em, em atender que a gente hoje. Eu que agradeço. Foi uma correria danada hoje, mas a gente conseguiu gravar esse podcast. E eu queria que você deixasse Bom. aí as suas, as suas redes sociais, seu Instagram, divulgasse também um pouco o seu trabalho como fotógrafo, os projetos que você a, a, atua é, aí, não só no Alemão, como também na sua vida profissional. O espaço está aberto aí para você é, divulgar essas redes.
2: Ai, gente, foi muito bom conversar com vocês, eu acho que tem várias outras pautas aí que a gente poderia Sim, conversar, claro. né, das próximas vezes, eu, eu gosto muito de, 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 de falar sobre esses assuntos, porque geralmente são assuntos que eu não falo, né, abertamente, porque, enfim, a, 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 a fotografia, ela, ela, ela a, a, a mensagem dela se passa através da imagem, né, e às vezes tem, tem um texto ali que complementa, mas quando você fala né, através da sua voz, é completamente diferente. Eu acho que, eu acho que foi muito importante assim, falar um pouco sobre, sobre a minha vivência e sobre o que, que eu penso em relação a, a, a tudo isso. Né? E é isso. E mais uma vez... Ref forçando que eu não estou defendendo, enfim, falei é, de várias é, posições aqui, é, não estou defendendo desenhar, uma coisa né? ou outra, não tem nada a ver, né? Acho que a gente precisa ser muito claro em relação a isso. Eu acho que o outro também tem que desenvolver essa escuta, sabe? Desenvolver essa escuta sem julgar a opinião e a vivência do outro, mas desenvolver a escuta no sentido de que eu preciso ouvir para aprender, entendeu? É, esse é o meu lugar de fala, né? Eu não estou falando do lugar de fala, enfim, do outro, mas estou falando do meu lugar de fala, daquilo que eu vivi. Então, eu acho que é importante a gente escutar um ao outro. Eu participo do, do projeto Favela Grafia, que faz, né, é, que retrata várias favelas do Rio de Janeiro. Somos nove fotógrafos, somos todos moradores é, de favelas e eu retrato o Complexo do Alemão, tá? É, a minha rede pessoal é eujose, eujose é, é -J o J-O-S-I-I-E. E o meu Instagram profissional é o Josiane Santana Fotografia, só isso. E aí vocês podem me procurar lá, vocês podem me seguir. E é isso, e acompanhar mais o, o meu trabalho por lá. Inclusive, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que eu faço um trabalho totalmente documental, tá? Tá? mas eu falo, eu, eu, eu retrato muito né, a favela, mas quem me acompanha sabe que eu não gosto de retratar a favela no seu no seu lado degradante ou no seu lado, sabe, massacrado, mas sim é, eu gosto de, de exaltar o lugar onde eu moro então isso é visível nas minhas fotos é, eu deixo bem claro que vocês nunca vão ver tiro vocês nunca vão ver sangue nas minhas fotos porque não é isso que eu quero mostrar pelo contrário, eu quero desmistificar essa, essa ideia de que favela só tem pobreza de que ideia, essa ideia de que favela só tem tristeza essa ideia de que favela só tem coisa ruim né só tem coisas ruins então quem acessar meu trabalho acho que vai conseguir entender muito bem a mensagem que eu passo através das minhas imagens e é isso, um beijo a todos
0: Valeu Josi, muito obrigado obrigado pela sua participação, Matheus, estamos aí sua consideração final para a gente encerrar esse episódio número 5 do Conexão 021 Valeu Carlos Alexandre um papo fantástico
1: com a Josiane que deixou de forma muito clara vários aspectos uh, do alemão, do que mudou ao longo desses 10 anos, de forma detalhada, detalhando cada ação que foi feita e que acabou sendo deixado, deixada para trás. expectativa é que, pelo menos, isso volte, né? porque é, é fundamental para garantir o futuro de muita gente dentro da, da favela, dentro do complexo do alemão. Muito obrigado, Josiane. Um abraço, Carlos de Alexandre. Nada. Até a próxima.
0: É isso, gente. A gente fica por aqui encerrando mais um episódio do Conexão 021. Fica ligado aí no Spotify, no Google Podcast, no Anchor FM ou no seu agregador de podcasts preferidos que semana que vem a gente está de volta. Conexão 021, do Rio para o mundo sem escalas.